0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen euch wie immer zu diesem schönen Podcast von uns beiden. Ich bin Nibras Nami. Ich bin Florian Barbour. <lacht> wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und machen seit 2020 diesen Podcast, wo wir ja, schöne und wichtige und interessante Themen der Kindergesundheit besprechen und für heute haben wir uns nochmal was überlegt, nämlich ein Update eines Themas. Auch
1: das muss sein.
0: Auch das muss sein. Das Schöne daran, sehr lange dabei zu sein beim Thema Podcast, ist, dass man auch ja, nochmal gewisse Themen beleuchten kann. Ähm, vor allem im Rahmen der Medizin muss man sich ja auch regelmäßig updaten, ob denn die Kenntnisse noch auf dem aktuellen Stand sind. Und so kann es auch mal sein, dass... Etwas, was in der vorigen Folge schon mal besprochen wurde, ja, dem heutigen Stand der Dinge nicht mehr ganz so entspricht. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, sprechen wir nochmal über das Thema Scharlach und ähm, ja, so ein bisschen im weiteren Rahmen vielleicht auch über ähm, Mandelentzündungen bei Kindern. Aber ich würde heute, wie gesagt, eher über Scharlach sprechen wollen, da sich da so ein bisschen was getan hat. Keine. Welt, äh, keine keine Welten, die sich da verändert haben, um Gottes Willen, also das meiste ist so geblieben, wie man das kennt. Allerdings ein paar Aspekte ähm, sind schon etwas anders.
1: Ja, das gehört auch dazu, dass man äh, sich weiterentwickelt, dass man dazulernt. Ich glaube, das ist der die Grundvoraussetzung dafür, dass man ein flexibles und wachsendes Weltbild hat und das gehört natürlich auch für uns Mediziner dazu, dass wenn es hier neue Einblicke gibt, neue Empfehlungen zum Beispiel, dass wir dann nicht sagen, nee, das haben wir vor zwei Jahren, haben wir das schon festgestellt und das wollen wir jetzt nicht mehr ändern, sondern dass man äh, sich dem stellt und das Ganze auch durchdenkt. Wir werden auch nicht äh, alles runterbeten, was es da Neuem gibt, sondern ich glaube, das hat man im Vorfeld schon gespürt bei uns. Wir werden das kritisch diskutieren, weil es... Mh, jeder hat da seine eigene Meinung dazu und äh, das muss auch nicht immer nur zustimmend sein, aber äh, wir sind dazu da, dass wir die Sachen einfach ansprechen, erklären und dann auch diskutieren und insofern ist es absolut okay, dass wir das nochmal besprechen.
0: Aber bevor wir in das Thema einsteigen, wollte ich noch mal eine kleine Bitte loswerden. Ihr wisst ja, dass wir ein Buch geschrieben haben, High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Ich möchte hier nicht noch mal äh, groß davon erzählen, aber die unter euch, die dieses Buch schon in den Händen halten, das im Regal stehen haben, schon angefangen haben zu lesen oder noch dabei sind. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung dalassen würdet für das Buch. Bewertungen helfen uns, ja, besser sichtbar zu sein mit dem Buch, helfen anderen Interessierten, die sich womöglich für einen Kauf des Buches interessieren würden, um, ja, bei der Entscheidung, ihr könnt so eine Bewertung zum Beispiel bei Amazon da lassen, ihr könnt so eine Bewertung auch zum Beispiel auf der Seite von Thalia dalassen, da könnt ihr auch ähm, schreiben, ähm, welche Aspekte euch besonders gefallen haben. Natürlich nur, wenn ihr auch wirklich dahinter steht, das hoffen wir natürlich, dass ihr wirklich auch von unserem Buch überzeugt seid, aber wenn ihr es seid, nehmt euch bitte doch ganz kurz wenige Minuten, um das einmal zu machen, damit würdet ihr uns einen riesigen Gefallen tun. Aber jetzt auch wieder zurück zum Thema Scharlach. Fangen wir doch erstmal nochmal wieder an bei der Definition, was das Ganze ist. Weil da gibt es manchmal Verwirrungen. Ähm, viele Menschen, so habe ich das Gefühl, wenn ich mit anderen darüber spreche, die jetzt sich, sagen wir mal, nicht ganz tief mit der Materie beschäftigt haben, glauben, dass Scharlach gleich Mandelentzündung ist. So ein bisschen. Mhm. Und das muss man ganz klar erstmal äh, auseinander dividieren, dass zwar den meisten Scharlach Episoden eine Mandelentzündung vorweggeht, aber nicht jede Mandelentzündung gleich Scharlach ist.
1: Ja, genau. Das merkt man natürlich, wenn auch wir in unserem privaten Leben mit diversen Fragen und auch äh, Fotos von Ausschlägen zum Beispiel konfrontiert werden, ähm, ist genau das merkbar, was du gerade sagst, dass es da eigentlich Unklarheit gibt, was jetzt genau sich hinter Scharlach verbirgt oder wenn einfach die Verdachtsdiagnose Scharlach von ähm, Nicht-Medizinern oder Nicht-Medizinerinnen gestellt wird. Insofern mh, müssen wir das sicher einmal klarstellen, was dazugehört, damit man am Ende des Tages eine Erkrankung Scharlach nennen kann. Mhm.
0: Genau. Ja, Mandel- und Racheninfektionen, das ist häufig der Ursprung, von dem Scharlach dann ausgeht. Aber in den allermeisten Fällen, muss man sagen, sind Rachen- und Mandelentzündungen sowieso durch Viren und gar nicht durch Bakterien ausgelöst. Viren sind zum Beispiel nicht der Auslöser von Scharlach. Und bei den Bakterien gibt es ja auch nochmal ein weites Spektrum, was es an Möglichkeiten gibt, was eine Mandelentzündung auslösen kann. Und auch da kommen nicht alle in Frage als Auslöser für Scharlach, sondern es ist wirklich eine ganz besonders ähm, spezielle Gruppe der Bakterien. Und das sind diese beta hemolysierenden Streptokokken der Gruppe A oder manchmal sagt man Gruppe A Streptokokken, GAS oder GAS. Und ähm, diese ähm, GAS, das sind die Auslöser, Eben einer Mandelinfektion, einer Mandelentzündung, die in ein Scharlach übergehen kann. Betonung auf kann. Nicht jede Mandelinfektion mit dieser Bakteriensorte ähm, macht auch Scharlach. Sondern es ist so eine Komplikation dieser Mandelentzündung, dieser bakteriellen Infektion, die mal auftreten kann, aber nicht muss.
1: Genau, und im Endeffekt, damit wir von äh, Scharlach sprechen, müssen eben so ein paar Dinge erfüllt sein. Das Erste hast du schon gesagt, nämlich der Erreger, also diese beta-hemolysierenden Streptokokken der Gruppe A, die müssen vorhanden sein oder zumindest äh, glaubhaft äh, vorliegen oder von einem äh, Kinderarzt oder einer Kinderärztin als sehr wahrscheinlich angesehen werden. Dann kommt es eben zu dieser... Rachen- bzw. Mandelentzündung, die äh, typisch ist für den Scharlach. Und dann geht es aber noch weiter, was die Symptome angeht. Ähm, meistens beim richtigen Scharlach haben wir wirklich ein krankes Kind vor uns, das fiebert, dem es nicht gut geht, das Schmerzen hat, vor allem beim Schlucken natürlich durch die Entzündung im Hals und an den Mandeln, aber auch sonst relativ malad ist. Und das sind so die Anfänge der, des Scharlach und dieser Infektion. Und das treibt einen dann meistens auch in die Kinderarztpraxis oder ins Krankenhaus mit seinem Kind. Und dann gilt es mal, diese Verdachtsdiagnose zu stellen. Und da, da sind die späteren Symptome vielleicht noch gar nicht vorhanden, die aber dann auch wieder zu dem Gesamtbild dazugehören und die ganz wichtige Puzzlesteine für diese Infektion oder für dieses Krankheitsbild darstellen.
0: Hm. Vielleicht muss man noch mal ähm, in die Tiefe noch mehr mit der Lupe ranzoomen, um noch mal ganz genau zu verstehen, was da die Komplikation eigentlich auslöst. Diese ähm, beta A-Streptokokken die können nämlich sogenannte Toxine bilden. Toxine, das sind so Giftstoffe, es gibt verschiedene Bakterien, die verschiedenste Toxine bilden können. Diese Sorte von Bakterien sorgt eben für ein Toxin, das, wenn es sich dann im Körper ausbreitet, diese typischen scharlach auslösen kann. Meistens nachdem das Kind schon so ein bis zwei Tage krank ist und auch zum Beispiel Zeichen einer normalen Rachen- oder Halsinfektion zeigt, zum Beispiel mit Schluckbeschwerden, vielleicht auch schon mit einem bisschen Fieber oder Lymphknotenschwellung und so nach zwei Tagen, wenn sich dann dieses Toxin, sollte es dann sich im Körper ausbreiten, einschlägt, dann kommen so die typischen Scharlachsymptome und die versuchen wir jetzt mal am besten einmal durchzugehen, so die Klassiker. Genau, wichtig ist vielleicht noch, weil, wenn du schon die Toxine ansprichst, ähm,
1: da gibt es unterschiedliche davon. Und da gibt es mehrere davon und die sind im Endeffekt dafür verantwortlich, dass man in seinem Leben auch öfters Scharlach bekommen kann, weil man eben äh, unterschiedlichen Toxinen ausgesetzt ist und auf jedes kann man mit dieser Erkrankung reagieren.
0: Und man ist dann nachher ja immer nur immun gegen dieses genau. eine, was man hatte, aber es gibt dann leider größeres Angebot. Genau.
1: So ist es. So, die Infektion kriegt man über Tröpfchen. Also man steckt sich bei jemandem an über äh, flüssiges Körpersekret, also über Speichel, äh, beim Niesen, beim Husten oder Ähnliches. Und dann kommt es zu dieser Infektion im Rachenbereich an den Tonsillen und die reagieren dann erstmal mit einer Entzündung. Ähm, dazu kommen jetzt diese Allgemeinsymptome, die wir gerade schon gesagt haben. Und dann breitet sich das auch im, äh, in diesem Raum, nämlich im Rachenraum und im Mundbereich aus. Und was auch noch relativ typisch ist dann, ist, dass es zu einer ähm, sichtbaren Schleimhautrötung im Mund kommt und die führt wiederum dazu, dass die Zunge knallrot wird, dass diese diese Pünktchen, die man auf der Zunge hat, noch größer werden als, als normal, dass es zu, einer, zu so einer Hyperplasie kommt. Und das Ganze nennt sich Himbeerzunge und ist ein ganz typisches und frühes Zeichen für Scharlach. Und daran kann man schon nicht nur als Mediziner, sondern auch als Eltern eigentlich schon mal diese Wegrichtung erkennen und kann man schon mal auf den Gedanken kommen, dass das sowas sein könnte.
0: Genau, das äh, ist immer so dieses schöne Bild, wenn das Kind die Zunge ausstreckt, dass das dann wirklich einfach... Äh klassisch wie eine Himbeere aussieht. Man darf auch mal Erdbeerzunge sagen. Ich äh, habe das schon mal irgendwie Ärger bekommen, als ich Erdbeerzunge sagte, dass jemand sagte, nein, das heißt Himbeerzunge. <lacht> ich finde, das ist äh, ein bisschen übertrieben. Also manchmal, finde ich, sieht es mehr wie eine Himbeere, manchmal wie eine Erdbeere aus. Egal, auf jeden Fall eine Bärenzunge, ähm, die man dann sieht. Ähm, du hast auch schon gesagt, dass im Mundraum die Schleimhaut gerötet sein kann. Klassischerweise, muss man sagen, ist es aber eher die Schleimhaut am weichen Gaumen. Das, ähm, finde ich, kann man schon immer ein drucksvoll sehen. Der harte Gaumen ist ja, wenn man das jetzt anatomisch mal erklären möchte, wenn man in den Mund reinkommt, direkt oben, da ist ja quasi der Oberkiefer. Wenn man da mit dem Finger gegentippt, merkt man, da ist hinter der Schleimhaut direkt Knochen. Das ist der weiche Gaumen, äh, der harte Gaumen. Und etwas tiefer, da beginnt dann irgendwann so ein bisschen vor dem Zäpfchen, ähm, beginnt der weiche Gaumen. Und ich finde, man sieht schon relativ typisch bei den Kindern mit Scharlach so eine Linie, wo der Übergang ist, weil der weiche Gaumen richtig rot ist und der harte Gaumen davon nicht betroffen ist. Und das ähm, ist auch ein typisches Symptom für Scharlach. Wenn wir jetzt mal rausgehen aus der Mundhöhle, dann fällt uns im Gesicht aber auch schon direkt ein Zeichen ein, das ist wirklich diese Rötung der Wangen, eine knallrote äh, Wangenverfärbung, die aber so den Mundbereich ausspart, also um den Mund herum ist es relativ blass und wir nennen das manchmal periorale Blässe oder blasses Munddreieck. Dreieck, weil man so von der Nase zum Kinn runter ähm, so ein bisschen äh, so ein Dreieck zeichnen kann, um den Mund herum ähm, so ein bisschen die Merkel-Falten entlang, so kann man sich das, nicht ganz gut vorstellen. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Ähm, und dann rechts und links von der Merkelfalte da ist dann die Wange wirklich knallrot gefärbt und ähm, das ist auch ganz typisch und manchmal kommt es Kind so durch die Tür und man sieht diese periorale Blässe und denkt sich schon, ah, Diagnose schon gestellt.
1: Ja, das stimmt. Aber man soll es natürlich nicht dabei belassen, sondern das Kindchen noch weiter untersuchen und häufig fällt einem dann schon das Nächste auf, nämlich dass es am Körper einen ganz typischen Ausschlag gibt. Und dieser Ausschlag, der sieht zunächst so punktförmig aus, also so Stecknadelkopf, große, rote Stellen, die eigentlich auf dem ganzen Körper verteilt sind. Die können am Kopf sein, die können auf den Extrem, an den Extremitäten sein, die können am Körperstamm sein. Sehr ausgeprägt sind die in den Körperfalten, also in den Leisten beispielsweise oder auch in den Ellenbeugen und sind aber am Anfang einzelne, wie gesagt, Stecknadelkopf, große Pünktchen. Und innerhalb weniger Tage verschmilzt dieses äh, Exanthem, also dieser Ausschlag, ähm, zu, einem, zu einer flächigen Rötung, ähm, die dann ja relativ wild aussieht, muss man sagen. Also so in, nach ein paar Tagen ist so ein Kind mit Scharlach wirklich äh, sehr gerötet an vielen Stellen. Das ist äh, so ein zusammenlaufendes Etwas, nicht mehr die einzelnen Pünktchen, sondern richtig, richtig über den ganzen Körper verteilte, flächige Exanthemspuren,
0: die man da hat. Hm. Ja, vielleicht noch ergänzend, was so typischerweise zu diesem Ausschlag noch zu sagen ist, ist die ähm, das Gefühl, wenn man mit der Finger, mit den Fingerkuppen darüber streicht, das wird auch als sehr typisch für Scharlach beschrieben, ist, dass sie dass dieser Ausschlag auch spürbar ist. Also man kann, wenn man mit den Fingern drüber geht, das Gefühl haben, man streicht über Sandpapier oder eine samtige Oberfläche. Also das ist auch nicht bei allen Ausschlägen so typisch, dass sich das so anfühlt. Also wenn ihr da so drüber geht, dann dieses Gefühl verspürt, was ich gerade beschreibe, dann kann das, wie gesagt, sehr, sehr gut dieses Scharlach-Exanthem sein.
1: Womit man es verwechseln könnte, jetzt rein von der, ich habe ja gerade schon gesagt, diese flächige Ausprägung, das findet man häufig auch bei allergischem Hautausschlag. In der Regel ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden, dass so ein allergisches Exanthem ziemlich juckt, so wie es halt ist bei einer Allergie. Da juckt ja meistens alles. scharlach juckt aber in der Regel nicht. Also das, damit kann man das schon so ein bisschen eingrenzen. Und nach ein paar Tagen blast dieser Ausschlag dann auch wieder ab. Das Fieber, das von Anfang an oder relativ früh bestanden hat, auch das wird weniger, also so ein bisschen Zeit versetzt, aber sollte auch ungefähr äh, um die Zeit dann sich verabschieden. Und das Kind sollte auch dieses Krankheitsgefühl dann wieder loswerden. Mhm. Das wäre so... Der typische Scharlach, die mhm. typische Scharlachausprägung
0: Ein Symptom habe ich noch, ähm, das ist die Hautschuppung. Mhm. Ähm, das ist dann meistens dann später, da geht es einem äh, oder geht es dem Kind auch wieder besser. Ähm, kann manchmal auch bei so, sagen wir mal eher milderem Verlauf dann so vielleicht sogar der erste Hinweis sein, wo man sich dann wundert, so hä, wieso, wieso schuppt sich denn jetzt auf einmal die Haut Ah, ja, vor zwei Wochen, da hat er ja gesagt, äh, er oder sie hat ein bisschen Halsschmerzen. Dann war es anscheinend doch auch so eine milde Scharlachform zum Beispiel. Ähm, typischerweise kann das überall dort dann passieren, wo auch vorher der Ausschlag war also am gesamten Körper und man kann schon sagen, dass die Schuppung besonders heftig an den Händen und Füßen ist, also man nennt das sogar ähm, grob lamelläre äh, Disquamation also das ist ein sehr umständlicher Begriff, aber soll beschreiben, dass dann wirklich die Haut sich in großen Stücken auch löst, also nicht nur wie jetzt so am Stamm, wo das so ein bisschen wie nach einem Sonnenbrand mal ist, ne? dann, dass dann so die so ein bisschen aufplatzt und sich beim Reiben so ganz leicht löst, sondern an den Händen und Füßen können da wirklich so richtige äh, Schichten entstehen. Da gibt es auch eindrucksvolle Videos, finde ich, im Internet, wo dann die ganze Haut äh, an der Hand so wie an einem Stück, wie an einem Handschuh abgelöst werden kann ähm, und das ist ja sehr, sehr, sehr typisch für ähm, Scharlach. Also gerade wenn sowas auftritt, ohne dass man vorher so richtige Ahnung hatte, was das ist, hat man spätestens dann ähm, ja nicht den Beweis, aber einen relativ hohen Verdacht, dass da Scharlach ähm, dahinter gesteckt hat.
1: Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, äh, hat gemerkt, dass wir schon relativ häufig das Wort typisch gesagt haben. Ähm, das ist jetzt nicht, weil wir ein neues Modewort äh, haben in unserem Podcast, sondern weil es gerade bei dieser Erkrankung ähm, da auch eine Unterscheidung gibt. Also wenn wir jetzt von typischen Scharlach sprechen, dann gibt es offensichtlich auch den atypischen Scharlach. Und das gibt es wirklich, das hat auch einen äh, lateinischen Namens, Calatinella, also kleines, kleiner Scharlach sozusagen, ähm, oder eben offiziell auch atypischer Scharlach genannt. Und damit ist eine besonders milde Verlaufsform, Gemeint, also wo man, wo die Kinder nicht so krank sind und wo sie nicht äh, sonderlich unter der ähm, Infektion und deren Folge leiden, sondern so, ja, man merkt schon, dass was ist, aber jetzt äh, nicht grandios beeinträchtigt sind und offensichtlich ähm, da jetzt auch nicht sehr drunter leiden wichtig wird das gleich wenn wir äh, über die therapie sprechen dann erinnern wir uns zurück an das was ich gerade gesagt habe nämlich dass es die milde verlaufsform gibt mhm. vorher muss man ja ja gesagt vorher hätte ich jetzt noch gesagt wie kann man eigentlich noch sicher sein, dass es wirklich Scharlach ist. Da gibt es noch ein paar diagnostische Maßnahmen, aber du wolltest noch was anderes einstellen. Ich wollte
0: eine Sonne du warst ja gerade schon in so atypisch, eine Sonderform wollte ich noch ergänzen. Es gibt auch, also im Lehrbuch, ich habe es selber noch nie gesehen, aber trotzdem sollte man es im Hinterkopf behalten, gerade wenn jetzt hier auch die äh, Kolleginnen und Kollegen zuhören, ähm, diesen sogenannten Wunschscharlach, weil. Es muss nicht immer die Mandel sein oder die Mandeln sein, die von diesen ähm, äh, A-Streptokokken ähm, besiedelt sind und dort die Infektion auslösen. Es kann auch mal woanders dieses Bakterium auftreten. Und wenn, dann ist manchmal im Verdacht zum Beispiel eine Wunde, die sich infiziert mit Bakterien, weil wie diese Toxine in den Körper kommen, ist den Bakterien und dem Körper am Ende egal, ob es jetzt über die infizierte Mandel oder eine infizierte Wunde stattfindet. Die Mandelentzündung ist natürlich das viel häufigere und um das Wort nochmal, doch das Modewort zu benutzen, das typischere und ähm, dieser Wunschscharlach ist was Seltenes, aber ähm, wenn ihr jetzt äh, so vielleicht das rekonstruiert und euch erinnert, ah ja, das Kind hatte doch diesen Ausschlag, ah, es hatte irgendwie gar keine Halsschmerzen, ist irgendwie alles sehr seltsam, sehr komisch, dann kann das tatsächlich zum Beispiel mal an sowas gelegen haben, das wollte ich noch sagen.
1: Ja, absolut. Ja, also für erfahrene Kinderärzte und Kinderärztinnen ist das eigentlich eine Blickdiagnose, was in der Praxis dann häufig schon auch noch gemacht wird, äh, ist ein sogenannter Streptokokken-A-Schnelltest. Das heißt, äh, Stäbchen in Rachen und eine, äh, eben so ein Schnelltest auf diese Bakterien. Das äh, geht relativ zügig und unspektakulär. Damit kann das äh, nachgewiesen werden, dass es so eine Streptokokkeninfektion ist. Alle weiteren Tests, die's, äh, die man da möglicherweise machen könnte und Untersuchungen sind, entweder der absolute Overkill, also beispielsweise jetzt äh, in der Mikrobiologie eine Kultur anlegen und schauen, ob dann diese Streptokokken wachsen, das würde man jetzt bei einem normalen Scharlach ähm, wäre das zu viel. Und auch Blutentnahmen sind eigentlich nicht sonderlich hilfreich. Es ist eine bakterielle Infektion. Das heißt, wenn das ordentlich äh, das Kind betroffen hat, dann können auch Blutwerte dementsprechend verändert sein, Entzündungswerte hoch sein, weiße Blutzellen vermehrt sein äh, und so etwas in der Richtung. Aber das hilft einem eigentlich nicht weiter bei der Diagnosefindung, sondern ist nur bestätigt nur, dass es sich äh, im Endeffekt um eine bakterielle Infektion handelt, aber dann steht auch nicht hm. drauf, was, was es ist. Ja.
0: Kommen wir jetzt zur Therapie? Kommen wir jetzt zur Therapie. Punkt, wo <lacht> nämlich auch das Update gewissermaßen notwendig war. Ja. Ähm, auch wenn es so ein bisschen ja, kontrovers ähm, diskutiert werden kann. Ähm, aber trotzdem wichtig, dass wir da einmal den Stand der Dinge nochmal nennen. Ich glaube, in der letzten Folge, wo wir das erste Mal Scharlach besprochen haben, haben wir relativ eindeutig gesagt, Scharlach gleiche antibiotische Behandlung. So, Das implementierte natürlich, dass wir auch der Meinung sind, dass ein Kind, was eine typische Scharlach-Erkrankung ähm, hat, dass das auch ordentlich krank ist. Und ähm, deswegen ja auch vorgestellt wird in der Kinderarztpraxis oder wie wir es ja auch von unserer Seite kennen und das muss man ja auch mal sagen, wir sind ja eben in der Klinik und wir sehen immer Kinder, die in die Klinik gebracht werden und ähm, natürlich äh, kann man uns da auch mal ähm, äh, darauf hinweisen, das machen auch manchmal niedergelassene Kollegen und Kolleginnen, ja wisst ihr, bei uns in der Praxis ist es manchmal auch ein bisschen anders und wir sind auch immer froh über solches Feedback und so ähm, hatten wir das interpretiert. Scharlach ist eine äh, knackige Erkrankung. Das Kind ist ordentlich krank, deswegen wird es uns vorgestellt. Und wenn wir dann die typischen Symptome sehen, dann stellen wir eine Indikation für eine antibiotische Behandlung, die man normalerweise durchführt mit ähm, Penicillin. Ähm, und das ist und bleibt auch so. Also ein Kind, das Scharlach hat und ordentlich krank ist, das sollte weiterhin auch Penicillin bekommen. Ähm, es gibt seit ja ähm, einigen Jahren, ich glaube seit 2020, ich glaube das ist ungefähr zeitgleich mit unserer Podcast-Folge dann auch erschienen, deswegen war das zu dem Zeitpunkt noch nicht ähm, auf unserem Schirm. Eine Leitlinie zum Thema ähm, Mandelentzündung und in dieser Leitlinie wird auch nochmal über das Thema Scharlach gesprochen und das Ganze ist so ein bisschen ähm, sagen wir mal ich finde es nicht so super formuliert in der Leitlinie. Sie schreiben da zum Beispiel an einer Stelle, dass wenn ein Kind einen atypischen Scharlach zeigt, also einen unkomplizierten Verlauf, ein leichtes Krankheitsbild zeigt, ohne es näher zu definieren, was jetzt unkompliziert bedeutet, weil das ist ja jetzt ja auch ein bisschen Interpretationssache, sehe ich jetzt einen ordentlichen Ausschlag, ist das dann, trotzdem unkompliziert oder nicht, also wie ist das definiert, das ähm, bleibt in dieser Leitlinie aus. Dann wird geschrieben, bei unkomplizierten Verlauf ist eine antibiotische Behandlung nicht zwingend indiziert. Ähm, da steht jetzt aber nicht im nächsten Satz, beim typischen Verlauf wäre sie aber doch indiziert. Das ähm, lassen die da aus und sagen, es gibt nicht gute Behandlungen. Daten dazu, ob das denn aus, äh, also ob das unbedingt notwendig ist, antibiotisch zu behandeln oder nicht. Klar, ich meine, dafür müsste man eigentlich äh, eine relativ knallharte Studie machen, wo man alle Kinder, die mit einem knackigen Scharlach durch die Tür kommen, ähm, randomisiert in zwei Gruppen. Die einen kriegen Penicillin, die einen, der anderen kriegen ein Placebo, ähm, ohne zu wissen. Und der Arzt sollte am besten auch nicht wissen, was es ist, was er da verabreicht. Und dann kann man messen. Ähm, hat das einen günstigen Verlauf auf den Krankheitsverlauf, hat es eine Auswirkung auf die möglichen Komplikationen durch Scharlach, zu denen wir gleich noch kommen, ob die geringer sind oder mehr oder gleich. Ähm, und das ist natürlich eine schwer durchzuziehende Studie, da Kinder, die wirklich krank sind, ähm, mit einem, ähm, ja, mit einem Placebo zu versorgen in einer Infektsituation, also gar nicht so leicht Daten dazu zu generieren. Was man auch sagen muss, im, direkt im nächsten Abschnitt der Leitlinie, immer noch im Kapitel Scharlach, wird ganz klar nochmal die ähm, Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, RKI, nochmal zitiert, die sagen, frühzeitige Therapie mit Penicillin-V, für zehn Tage. Da wird ja zum Beispiel nicht gesagt, ob das RKI findet, wie schwer die Scharlachinfektion denn unbedingt sein muss. Da gibt es keine nähere Spezifizierung. Alles in allem also schwierig, das zu interpretieren, weil es nicht eindeutig formuliert ist. Und dann... Thema ist ja nicht nur ob, sondern ähm, wie lange ist das Kind dann danach ja auch noch ansteckend. Und da wissen wir natürlich, dass Kinder, die Antibiotika bekommen, ziemlich rasch nicht mehr ansteckend sind. Ähm, wohingegen, wenn ein Kind die Scharlachinfektion einfach durchmacht ohne ein Antibiotikum, ja, bis zu zwei Wochen Ansteckungen möglich sind und man deswegen ja auch vorsichtig sein sollte mit dem Wieder-Zurückbringen in die Kita oder in den Kindergarten. Ähm, ich denke, wir sprechen alle aus demselben Rohr, wenn wir sagen, wir würden jetzt nicht nur, damit man schneller nicht mehr ansteckend ist, ein Kind antibiotisch behandeln. Das sollte nie der Hauptgrund sein. Ähm, dennoch, finde ich, ist es wichtig, das zu wissen, dass es diesen Unterschied gibt. Weil ich finde, gerade bei Scharlach ist das relativ krass im Vergleich zu anderen Infektionserkrankungen.
1: Ja, und es ist wirklich ein schwieriges Thema. Also diese Leitlinie, um genau zu sein, ist es eine S3-Leitlinie, die heißt Halsschmerzen. Also das ist, da sind ganz unterschiedliche Erkrankungen und Ursachen für Halsschmerzen drinnen, die reißt natürlich schon ein wichtiges Thema an. Das Fakt ist, dass es offensichtlich eine Infektion mit Bakterien gibt, die wenn sie milde ausgeprägt ist, wo man keinen Vorteil hat, was die Erkrankung angeht, wenn man Antibiotikum gibt. Also, ganz wichtig ist, das muss eine milde Verlaufsform sein, dieser atypische Scharlach. Und dann wird das Kind nicht schneller gesund und ist nicht weniger krank oder nicht noch weniger krank, als wenn es ein Antibiotikum bekommen würde. So, jetzt muss man dazu ein paar Dinge erwähnen. Das Erste ist diese Leitlinie. So eine Leitlinie ist natürlich eigentlich kein Elternratgeber. Ja, das ist, wir sprechen viel über Leitlinien, das ist eine tolle Sache, aber das soll jetzt nicht Eltern dienen, um als zwei, als eigene Zweitmeinung herauszufinden, ob das Kind jetzt wie behandelt werden soll. So eine Leitlinie dient dem medizinischen Personal, um gewisse Themen klarzukriegen, um genau äh, festzulegen, wofür gibt es eine Evidenz, wofür gibt es Nachweise, dass etwas sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Weil ich kann natürlich kaum jetzt den Eltern die Entscheidung überlassen, ob jetzt ein Kind ein Antibiotikum haben soll. Und wenn ich in der Kinderarztpraxis stehe und zu mir kommt eine Familie mit einem kleinen Kind und das hat einen atypischen Scharlach, also ich weiß oder bin mir sicher, dass das äh, beta-hemolisierende Streptokokken der Gruppe A sind und deswegen ein atypischer Scharlach vorliegt. Und dann lasse ich den Eltern die äh, die Wahl sozusagen, okay, entweder wir behandeln das Kind jetzt mit Antibiotikum, dann ist es nach 24 Stunden nicht mehr ansteckend. Das heißt, übermorgen kann das Kind wieder in die Kita oder in die Schule gehen. Oder das ist so ein milder Verlauf, ich brauche das Kind nicht mit Antibiotikum behandeln, was natürlich pharmakologisch äh, wünschenswert ist. Aber ein nicht behandelter Scharlach muss zwei Wochen zu Hause bleiben. Und da werden natürlich viele Eltern, wenn sie glauben, sie haben die Wahl, ja, was werden die wohl äh, wählen? Also da gibt's vielleicht ein paar, die sagen, ja, kein Problem, ich äh, mache eh Homeoffice und bin zu Hause und bin froh, dass, äh, dass ich meinem Kind ein Medikament ersparen kann und dann bleibt's es halt zwei Wochen zu Hause. Der überwiegende Großteil wird aber wahrscheinlich Schweißperlen auf der Stirn haben, weil er eh nicht weiß, wie er die nächsten zwei Wochen mit dem Arbeitgeber regeln soll, wenn jetzt das Kind noch dazu zu Hause ist, ähm, weil es einfach theoretisch an, ansteckend ist. Und das macht diese, und die die ausbleibende Klarheit, was zum einen die Definition eines atypischen Scharlach angeht und das Auflisten von den beiden Möglichkeiten. Atypischer Scharlach äh, muss nicht behandelt werden, aber RKI empfiehlt, und das ist, finde ich, diese Unklarheit, die in diesem Kapitel bei dieser Leitlinie hinterlassen wird und dies sicherlich schwierig macht, in der Praxis reibungslos umzusetzen.
0: Mhm. Ja, ich meine, man kann ja schon auch argumentieren und sagen, vielleicht, wenn der Verlauf milde ist, ist man auch nicht zwei Wochen ansteckend. Es kann auch weniger sein. Aber auch dazu gibt es jetzt keine Aussage in der Leitlinie. Das heißt, ähm, so eine Tabelle wäre schön, wo man sagen würde, okay, wenn du das nicht behandelst, dann muss das Kind eine Woche zu Hause bleiben, weil dann ist es wahrscheinlich milder, weniger ansteckend. Da muss es nicht die ganzen zwei Wochen sein. Und wenn du dich doch entscheidest, es zu behandeln, ist es übermorgen schon nicht mehr ansteckend. Also da bleibt es so ein bisschen unsicher. Aber ich denke, wir können dennoch festhalten, dass wir aus der Leitlinie schon für uns auch ein bisschen mitnehmen, dass die ganz leichten Verläufe, dass man sich da, das überlegen kann und dass man sich auch darauf verlassen kann, dass äh, jemand, der gute Erfahrungen hat, der diese Leitlinie kennt, der das sich mit der Thematik gut auseinandergesetzt hat, dass wenn die Symptome wirklich leichtgradig sind, wenn zum Beispiel das, äh, der Ausschlag irgendwie nur ganz milde ist, das Fieber nicht hoch ist. Wenn das Kind gut essen und trinken kann und keine Schluckbeschwerden hat, dass man dann sagt, nee, wir lassen das jetzt mit dem Antibiotikum, ist alles nur ganz mild, dass man damit nichts Schlimmes verursacht, indem man das Antibiotikum weglässt. Also das würden wir schon unterstützen, da man ja im Sinne äh, des Einsparens und sowieso ist ja das Bekommen von Penicillin, hätten wir damals, als wir die erste Mal darüber gesprochen haben, niemals mit gerechnet, dass wir heute sowas sagen würden, das Bekommen von Penicillin oder Amoxicillin zum Beispiel. Ähm, heutzutage ja auch super schwierig, deswegen kann es ja auch vielleicht hier und da mal erleichternd sein, dass man es nicht unbedingt braucht, ähm, das kann also einem da so ein bisschen auch äh, in die Karten spielen. Was ich wichtig finde nochmal zu sagen, ähm, es gibt oder gab früher schon ja dann doch auch ein bisschen diese Handhabe, äh, Stäbchen rein, Streptokokken positiv, zack, bumm. Penicillin ohne Scharlach. Und da kann ich, glaube ich, ganz, ganz klar sagen, dass wir die Entwicklung super finden, dass man das nicht vom Abstrichergebnis abhängig macht, sondern dass man das davon abhängig macht, wie es dem Kind geht. Dass also nicht jede bakterielle Mandelentzündung, nicht jede auch Streptokokken-A-Mandelentzündung antibiotisch behandelt werden muss, um, sagen wir, Scharlach vorzubeugen. Das sehen wir voll und ganz auch so ein. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir aus der Leitlinie so als neue Empfehlung äh, mitnehmen. Ähm, das Wäre etwas, wenn man das so mitbekommt, dass das immer noch so praktiziert ist, äh, wo man darauf hinweisen kann und sagen kann: Naja, so ganz leitliniengerecht ist das nicht ähm, Streptokokken gleich äh, Penicillin. Ähm, also von daher, ähm, das finden wir ganz, ganz wichtig. Und sobald es so in den Scharlachbereich geht, da braucht es dann schon auch jemanden, der das gut einschätzen kann, ob es. Äh, eher eine milde oder eine schwerere Form ist und am Ende des Tages, wenn es eine schwere Form ist und es dem Kind richtig mies geht, ähm, dann bleibt es dabei, Penicillin, ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Mhm.
1: Noch ein Wort zu dieser Wiederzulassung in äh, gemeinschaftliche Einrichtungen. Also wann kann mein Kind wieder in die Kita oder in die Schule oder wann kann ich als Lehrer zum Beispiel wieder in, die, in, die, in der Schule unterrichten? Also und das steht leider auch nicht klar in dieser, in dieser Leitlinie. Da beruft man sich oder bezieht man sich auf, die RKI, äh, auf den RKI-Ratgeber, was diese Bakterien angeht. Und da steht zum einen drinnen, wenn man sich den raussucht, man kann bis zu drei Wochen ansteckend sein. Das ist das eine. Wir haben schon gesagt, wenn man antibiotisch behandelt wird, dann kann man nach 24 Stunden wieder in die Einrichtung. Wenn man nicht antibiotisch behandelt wird, dann kann man erst 24 Stunden nach Verschwinden der spezifischen Symptome wieder in diese Einrichtung. Also das heißt nicht, dass man automatisch zwei Wochen gesperrt ist für Kita oder Sonstiges, aber wenn ich noch einen Ausschlag habe, wenn ich noch eine Mandelentzündung habe, wenn ich noch Fieber habe, das muss ich abwarten für mindestens 24 Stunden, dass das alles weg ist, bis ich wieder mein Kind dahin geben kann. Das äh, steht so klar und definitiv nicht in der Leitlinie, aber ist damit gemeint und wird darauf verwiesen.
0: Mhm. Kommen wir jetzt noch ganz kurz. Am Ende zu den ähm, Komplikationen, die gerade eben in Kombination mit diesen streptokokken auftreten können. Es gibt sogenannte post erkrankungen die wir in der Kinder- und Jugendmedizin kennen. Zum Beispiel das akute rheumatische Fieber ähm, oder das, ähm, die akute post glomerulonephritis Das ist quasi so eine Entzündung im Bereich der Niere. Es gibt auch eine post reaktive Arthritis, also eine Entzündung von Gelenken. Das sind Komplikationen, die wir kennen in Kombination mit Streptokokkeninfektionen, die selten sind, ja die auch mal auftreten können, egal ob man jetzt antibiotisch behandelt hat oder nicht. Das, das gibt die Leitlinie schon klar wieder, dass es nicht gute Beweise dafür gibt, dass das Risiko deutlich sinkt, wenn man ein Antibiotikum gibt, sondern dass es durchaus auch sein kann, dass ein solches Ereignis passieren kann, auch zum Beispiel nach einer milden Form, die man auch gar nicht mitbekommen hat. Man muss sagen, es gibt ja auch manchmal ja zum Beispiel diese Glomerulonephritis oder Arthritis, die dann auftritt, ohne dass sich irgendwer daran erinnern kann, dass jemals vorher Scharlach oder eine Mandelentzündung stattgefunden hat in den letzten Wochen und Monaten. Man sollte das aber wissen, dass es das gibt, gerade so im Bereich der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören. Das gehört so in den Hinterkopf abgespeichert, sodass man da so ein bisschen dran denkt. Es löst sich aber in den aktuellen Empfehlungen zumindest ein bisschen die ähm, ja, Maßgabe, dass man Kinder antibiotisch behandeln muss, um solche... Ähm ja, Komplikationen sicher zu verhindern, weil da diese Sicherheit noch also nicht gut belegt ist, dass das wirklich so funktioniert. Und wahrscheinlich gehört deswegen oder wahrscheinlich aus Mangel dieser äh, Verknüpfung, dieses Beweises, dass es das sicher verhindert, ähm, kommt man eben auch dazu, dass man denkt, dass man bei milderen Formen ähm, das Antibiotikum eben auch einsparen kann. Und wenn das so ist, wenn sich das so in Studien so ergibt, dann ist das, finde ich, auch vernünftig.
1: Klar, dann sind wir die Ersten, die da auch dafür sind. Es ist ein komplexes Thema. Wir haben die Neuauflage gemacht, um möglichst Unklarheiten zu beseitigen. Ich glaube, ganz ist es nicht gelungen. Das liegt vor allem daran, weil es einfach eine Grauzone gibt zwischendrin, zwischen gesund sein und schwer krank sein. Aber ähm, das ist mehr oder weniger noch Ermessenssache und da gibt es Empfehlungen, die eben dementsprechend lauten, wie wir sie jetzt angeführt haben. Und damit äh, kann man sich, glaube ich, auch aber trotzdem wieder vertrauensvoll dem Kinderarzt und der Kinderärztin zuwenden und sagen, okay, die wissen, was Sache ist und die kümmern sich auch darum, up-to-date zu bleiben, genauso wie wir das tun, einfach um dann möglichst die beste Therapie und den besten Verlauf für das Kind auch äh, zu schaffen.
0: Ja, vielleicht auch abschließend von mir. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr sinnvoll zu gucken, wo können wir Antibiotika einsparen. Es gibt ja schon das Problem zunehmender Antibiotikaresistenten weltweit und so im Sinne der allgemeinen Gesundheit für alle äh, in der Bevölkerung ist es schon sehr sinnvoll, Antibiotika einzusparen. Ähm, und wenn man da zum Beispiel sagt, man lockert so ein bisschen die Handhabe, ähm, da geht es nicht um Einzelfälle. Es geht darum, dass zum Beispiel bundesweit auf Basis solcher Empfehlungen dann in einem Prozentsatz, der relevant ist, ein Antibiotikum eingespart wird, ohne irgendwen zu gefährden und damit die ganze Bevölkerung davon profitiert, dass A, Antibiotika vielleicht weniger verbraucht und besser verfügbar sind, aber vor allem eben weniger Resistenzen sich bilden mit der Zeit. Und ähm, deswegen sind solche Entwicklungen grundsätzlich immer als sehr positiv zu sehen. Und man kann sich immer sicher sein, solche, solche Empfehlungen werden selten zurückgenommen, ohne dass man schon eine gute Grundlage hat, ähm da ähm, sowas überhaupt auszusprechen. Also wenn es nur annähernd Beweise dafür gäbe, dass es wirklich essentiell wichtig ist, schon bei den leichtesten Scharlachsymptomen sofort äh, mhm. Penicillin drauf zu knallen, dann würde man nicht hingehen und ähm, die Empfehlung auflockern, wie es jetzt hier passiert ist. Also wir finden das gut, wir stehen dabei und ähm, ja äh, werden auch an dieser Stelle, deswegen auch die Information, äh, wenn diese Folge erscheint, auch unsere alte Folge ähm, auch vom Netz nehmen, nur dass ihr euch nicht wundert. Es geht hier nicht um Verwischen von irgendeinem welchen Spuren, sondern uns ist wichtig, dass man, wenn man bei uns Informationen zu einem Thema sucht, nicht zwei Varianten findet und dann nicht weiß, welche richtig ist, sondern, dass es eine eindeutige, klare Episode gibt zu einem Thema und wenn wir ein Update machen, so werden wir es auch in Zukunft handhaben, sollte es nochmal notwendig sein, dann wird, sobald das Update draußen ist, die vorige Version ja, den Erdboden gleich gemacht.
1: So. So. Und das machen wir jetzt gleich. Sobald wir hier fertig sind, nehmen wir die Folge und stampfen drauf rum und bis sie nicht mehr zu hören
0: ist. Genau, und machen Schießscheibenübungen und was weiß ich damit. Äh, genau. Nee, also Ich glaube, grundsätzlich war das mal auch eine gute Folge. Ähm, da war auch fast alles, äh, auch aus heutiger Sicht, noch gut und richtig dran. Aber dennoch ähm, war das Update äh, vonnöten. So, wir hoffen, dass damit ähm, eure Fragen dennoch geklärt sind. Ähm, wir hoffen, dass ihr die Folge interessant fandet. Wenn ihr andere Eltern kennt, die sich damit ähm, ja so ein bisschen gequält haben, was so der richtige Weg ist, leitet die Episode gerne auch weiter. Hört auch in unsere anderen Folgen rein, darüber würden wir uns sehr freuen. Schaut auch sehr gerne bitte in unser Buch, High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit, da haben wir uns wirklich äh, ja, wie sagt man, den Allerwertesten aufgerissen, um für euch wirklich ein ganzheitliches Konzept ähm, auf die Beine zu stellen, wie Kinder gesund groß werden können. Ihr findet das Buch in den Shownotes. Ähm, guckt auch gerne mal auf den Plattformen nach, ob ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen habt, sowohl für Buch als auch für diesen Podcast. Das geht natürlich auch bei Spotify oder bei Apple. Ähm, da könnt ihr auch mal ein paar Sternchen lassen. Würden wir uns sehr darüber freuen. Hört äh, bei unseren nächsten Folgen äh, rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.